Soyez les bienvenus sur le podcast historique chouette de la Louve. Aujourd'hui, nous allons découvrir ou redécouvrir le destin incroyable de Pierre et Marie Curie, ce couple improbable qui a révolutionné la science mérite d'être étudié en cette période de crise sanitaire. Pierre Curie est né à Paris en 1859. Marie Sklodowska est née à Varsovie en 1867. Pierre Curie vient d'une famille de médecins et très jeune, il est attiré par les sciences. Il est incroyablement intelligent. Vous connaissez tous le baccalauréat, ce diplôme de fin d'année scolaire qui est nécessaire pour toute entrée à l'université en France. Pierre Curie l'obtient à 16 ans et sa licence en sciences physiques, licence en anglais et l'équivalent du bachelor's degree, eh bien sa licence, Pierre Curie l'obtient à 18 ans. À l'âge de 24 ans, il entre à la toute nouvelle école municipale de physique et de chimie industrielle à Paris. Aujourd'hui, cette école, le SPCI, est une école scientifique prestigieuse pour la recherche fondamentale et l'innovation. Pierre Curie va y passer presque toute sa carrière, c'est-à-dire 22 ans. Mais qui est Marie Curie elle est donc née en Pologne. Marie Curie est non seulement douée en sciences, mais aussi en langue. Savez-vous qu'elle parle le russe, le français, l'allemand et l'anglais Marie Curie étant femme, il lui est interdit d'étudier à l'université en Pologne. Elle est donc venue étudier à Paris, à la Sorbonne. Elle a étudié la physique. Elle cartonne dans ses études. Cartonner est un verbe que l'on utilise en français, en argot, et il veut dire « bien réussir », l'équivalent en anglais de « to ace at something ». Marie Curie entre très rapidement dans la vie de Pierre. Elle est d'origine polonaise, donc, et c'est par l'intermédiaire d'un ami polonais qu'ils ont en commun que les deux scientifiques vont faire connaissance juste avant que Pierre ne défende sa thèse pour son doctorat. Voici une belle description physique de Marie Curie sur Pierre Curie, un beau modèle pour l'OPI. Écoutez donc. Un jeune homme de taille élevée, aux cheveux châtains, aux grands yeux limpides. Je remarquais l'expression grave et douce de sa figure, ainsi qu'un certain abandon de son attitude qui suggérait une nature de rêveur s'absorbant dans ses réflexions. Pas mal, n'est-ce pas le couple Curie se marie en 1895. Il a 36 ans, elle en a 28. Ils vont travailler ensemble sans grands moyens dans un petit laboratoire et en 1898, ils découvrent deux éléments hyper radioactifs, le polonium et le radium, qui allaient être utilisés dans les médicaments, les savons et les crèmes. Aujourd'hui, ce sont de redoutables poisons. Par exemple, vous vous rappelez que l'opposant à Vladimir Poutine, Alexandre Litvinenko, a souffert d'empoisonnement et est mort en 2006 
il avait été intoxiqué au polonium. Les découvertes de Pierre et Marie Curie étaient révolutionnaires et huit ans après leur mariage, en 1903 donc, le couple reçoit le prix Nobel de physique pour la découverte de la radioactivité naturelle. C'est à partir de là qu'ils commencent à être bien connus. Mais en 1906, à l'âge de 47 ans, Pierre Curie est malheureusement victime d'un accident fatal de la route. Marie Curie doit continuer à travailler seule sur la radioactivité. En 1911, elle reçoit donc seule un autre prix Nobel, le prix Nobel de chimie. Je vous rappelle qu'à l'époque, le rôle des femmes dans le milieu professionnel était très limité. Marie Curie, seule, ouvre le chemin pour des générations futures de femmes désirant travailler dans l'enseignement supérieur et la recherche. Marie Curie est une vraie pionnière dans ce domaine. Même si elle essaie sans succès d'être admise à l'Académie des sciences en 1910, elle persévère et douze ans plus tard, elle devient la première femme à entrer dans l'Académie de médecine. Elle continue à travailler dans la radioactivité et est maintenant reconnue. L'Université de Paris et l'Institut Pasteur créent un institut de radium avec deux laboratoires un destiné à la physique, dans lequel va travailler Marie Curie, et l'autre destiné à la médecine. Le radium sera ainsi progressivement utilisé en médecine. Nous sommes en 1909, à la veille de la Première Guerre mondiale, et pendant la guerre de 14-18, Marie Curie contribuera aux efforts de la guerre et mettra à disposition son expertise pour se mobiliser dans le soin des blessés au service radiologique des armées. Elle y forme aussi sa propre fille et des infirmières. Après la guerre, cette femme extraordinaire, connue et respectée de par le monde, continue de former des chercheurs du monde entier aux techniques de manipulation du radium. Marie Curie meurt très fatiguée et anémique elle meurt d'une leucémie en 1924. Son exposition constante à la radioactivité lui aura été fatale. Si ce sujet de podcast vous intéresse et vous voulez en savoir davantage, je vous invite à aller sur le site du musée Curie. Il offre une multitude de détails sur la famille Curie et des visites virtuelles qui vous plongeront dans leur univers. Le site s'appelle musée.curie.fr J'appelle m-u-s-e-e.c-u-r-i-e.fr Et voilà pour aujourd'hui. Soyez prudents et prenez soin de vous. À la prochaine